0: 从华尔街道路家嘴，我们首先来关注宏观方面的消息。美联储在最新公布的会议纪要当中呢，并没有透露出明确的加息路线图。那么整体基调比预期的更偏鸽派。受到这个消息影响，美元汇率也创下了六月以来的低位。随着美元指数明显走弱，目前呢市场对于资金从新兴市场回流美元资产的担忧降温。新兴市场的资金净流入规模不算扩大，那各机构纷纷看好了新兴市场的投资前景。统计数据显示，新兴市场经济体流动性状况处于五年以。来的最好水平，其中巴西、韩国和墨西哥近几个月的流动性都呈现了上升的显著态势。欧洲央行在周四公布了七月的货币政策会议纪要。欧洲央行警告称，英国退欧可能以不可预知的方式来影响世界经济。此外呢，欧洲银行业也脆弱得令人担心。欧洲央行称，如果有必要，愿意实施新一轮的刺激计划。不过，官员认为呢，当前阶段讨论新一轮的刺激计划还为时过早。欧洲央行称，尽管经济下行的风险在增加，但是还需要更多的时间来关注新的信息。不少分析人士认为，欧洲央行会在九月推出更多的刺激措施。德国政府近期表示，计划明年债券发行量相比二零一六年削减近百分之十一，因其承诺连续四年实现预算平衡。接着，八月十八号，十年期国债收益率下跌。一点九个基点至负的百分之零点零五三。分析人士指 出， 政府削减发债规模的草案或促使德国债券收益率回升。根据新的巴塞尔协议的规 定， 欧洲银行在资产负债表上必须持有一定比例的国债。无论收益率跌得多 低， 国债市场还是需要有基本的买 盘， 这将欧洲主要国家的国债推向了负利率的境地。法国国家统计和经济研究所十八号公布的数据显示，法国本土今年第二季度失业率为百分之九点六，环比下降零点三个百分点，同比下降零点五个百分点。当季法国本土总的失业人口减少七点四万，为二百八十万，就业率达到百分之六十四点七。在二零一七年法国总统大选临近之际，失业率下降有利于为现任法国总统奥朗德竞选连任造势。好，我们再来关注一条科技方面的消息：美国政府的一个主管机构近日同意，在十月一号把互联网域名管理权正式移交给一家非盈利机构，从而完成了对于这个互联网核心资源持续了将近二十年的私有化进程。此举遭到美国部分国会议员的反对。据了解，非盈利国际组织下辖的互联网数字分配机构的。管理责任呢是互联网域名管理系统，包括 IP 地址和域名等等。而根据其与美国商务部签署的合同，美国政府对于互联网数字分配机构的有关决定具有最终的否决权。这合同将于今年九月三十号到期。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数隔夜的情况。那美股三大指数呢，隔夜看来是全线上涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之零点一三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二。二二，而标普五百指数的涨幅同样为百分之零点二二。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 上主权隔夜原油价格上涨，而美元走低，美股也是整体在平盘点位附近震荡。首先来关注一下企业财报方面，沃尔玛公布的财报显示，上季度每股盈利一点零七美元，好于此前市场预期的一点零二美元，但不及去年同期的一点零八美元的每股盈利。营收达到一千两百亿美元，上涨百分之零点五。沃尔玛的可比店销量实现了连续八个季度的增长。同公司呢，同时也上调了全年的业绩展望，股价上涨约百分之一点七。而伴随美股财报季接近尾声，目前公布财报的超过四百七十家标普五百企业当中呢，百分之七十八盈利好预期，百分之五十六。营收好于市场预期。再来关注中概股方面，默默宣布收到包括联合创始人唐岩在内的买家团撤回私有化的建议。那么盘前的默默的股价一度是下跌百分之十左右，而开盘之后呢，出现了一个大幅的反弹，在呃接近尾盘的时候呢，涨幅大约是在百分之三左右。陌陌是于2014年底在纳斯达克交易所挂牌上市。2 0 1 5年6月的时候呢，宣布收到了非约束性的私有化邀约。那么今年以来呢，该公司的股价跌幅约在 2.7% 附近。不过当季度的涨幅呢，已经是达到了 50%
0: 主持人。非常感谢格尔给我们带来有关市场观点的汇总啊！这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们原来在宏观方面更多说的是一些宏观方面的新闻，今天我们将聚焦一个行业，就是 artificial intelligence 人工智能机器人板块。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是评论员马艺兴女士，马老师早晨好。Oh. 嗯，我们今天首先来说一说这个 AI 的。整个板块的一个机会，为什么我们不把它放在后面的板块当中，把它放在宏观方面说呢？它的重要性在您看来
2: 是什么地方最为
0: 凸显？
2: 呃，应该说，在未来世界，那么 AI 的大发展肯定是未来的方向。那么，呃，既然呃有这样一个预期，那么在人类的未来的呃事业的进程当中，这个板块无疑也会占到一个举足轻重的位置。所以，相应的和资本市场。和我们的投资世界，那就会产生非常紧密的这样一个联系。所以呢，今天呃，我是希望就着上次咱们说到的机器人以及《机械机这部电影当时提到的。人工智能，嗯，继续来、嗯、来说这样的一个话题。嗯、我
0: 们说电影当中机械机这个机器人，它的拟人化程度已经非常非常的高了，已经拥有了人的思想和人的一些判断能力。嗯，那我们说到现
2: 在，机器人的行业有已经无限接近这个的可能性了吗？对，还是停留在什么样的一个层面？基本是这样子。呃，其实，在非常明显的一个行业，就是在酒店的行业，因为原来咱们说过，机器人可以做饭，机器人可以做主播，甚至啊、呃、可以写稿子。那么目前呢，除了机场的。一些引导员，除了一些餐馆的一些技术员之外，那么刚才你提到的。呃，在能够理解俚语、察言观色、自我改良上面，酒店业的机器人已经实现了这样一个突破。那么，在希尔顿酒店就引入引入了一个酒店的看门人，叫做 Kony， 他就可以呃看人的识别人脸。那么，他会根据你的语气来判断你的感情。所以在察言观色上，他确确实实已经突破了刚才说的这样一个界限。而且，在未来通过自我的不断的学习的过程，恐怕真的有可能会达到。机器这样一个水平
0: 嗯，嗯，我们说现在可能还是一个原来我们说机器人是一个单一的指令式的。这样的一个传达的这样的一个工具、嗯，但现在已经变成了一个相互交互式的一个工具，嗯、它已经可以进行呃人与这个呃机器人的这个实时互动了。其实这就是人工智能的一个范畴概念。刚刚我们说到服务业，嗯、服务业是非常需要一个交流的这样的一个行业啊。那我们说到在这个服务业的这样一个大发展之下，其实也是依托它本身行业的一个发展。比如说我们说旅游旅游行业带动着这个酒店行业的发展，是的，所以使得它整个大的板块有一定的这个需要。所以说在这个行业上面来说的话，嗯除了酒店行 业， 是不是还有其他的类似的这样一个产业链也可以去关 注？
2: 有关于这个机器人的布 局？ 呃， 应该说在呃在前期来 说， 主要的在传统行 业， 特别是一些专用的机器 人， 也就是像工业型的这样的一些机器人。那么我们知 道， 在江浙一带很多的呃工厂。就用机器人来替代人工，这确实是一个方向。那么，在传统的服务业之外，刚才提到的酒店业一定是一个主要的标志性，也就是它代表了机器人行业向酒店、呃、向服务业的进军，而且是动摇了服务业的根基的一种。呃，标志性的事件，所以今天主要其实是想谈一下，在这个酒店业的领域里面，机器人能够带给我们的这样一些启示。在今年年初前后，其实给大家提过一家在日本长期开的机器人的旅馆，它叫做“奇怪的旅馆”。那么这家酒店非常有意思的就是，它主要就是用机器人来提供服务。那么人在里面是起到从属的位置，他只是来巡逻、来控制机器人的。所以在这家酒店里面，我们看到的就是显示出来的，在机器人领域里面能够长足发展两个标志性的呃节点：一，第一就是服务质量；第二就是它的成本的呃变化。那么在服务质量上，自从这家酒店开店到现在，它的入住率几乎。一直是百分之百左右，而且这个一直是居高不下的。那么，呃，在这个服务的评价上面，那么也是机器人很有趣。那么对他的服务很满意，认为他效率很高，那么又很 nice， 很贴心，很干净，都是这样的好评，几乎都是。所以在服务质量上面，他既保了保证了服务质量，好像应该也是比一般的这个酒店业的服务质量是要高很多的。嗯、那么在成本的这个方面，我们也看到这家酒店的他的成本是比。同同级的这样一些酒店的服务成本是要降低了三分之一左右的。一个是说他应用了机器人，另外一个他还用了一些可再生能源的这样的一些系统。所以呢，他的平均的呃酒店，也就是单日的这个成本是在七千。呃，七千日元左右，也就是一个客人住住他们酒店，但是同级的日本呃平均的这样的一个成本是在两万日元左右，也就是说，他只用了百分之三十五左右的这样一个呃费用，我就可以入住这个酒店，所以应该说他的成本也实现了一个长足的这样的一个节约和下降。那么在这样的一个呃方向上面，我们看到了就是给酒店业带来了非常大的这样的一个启示。嗯嗯，我们说酒店业给我们带来启示。嗯、其实我们
0: 刚刚也说是从这个酒店业本身的一个行业的特征，我们做了一些分析啊。嗯、那我们刚刚马老师你在一开始就提到了《机械机这部电影。我们知道在这部电影当中啊、呃，这个我们说机器人女主人公，她并不是说在一个酒店行业，并不是说她是一个呃服务性行业，也并不是说她是一个实验室机器人或者说家用机器人，它、嗯、本身是将它作为一个人的个体在构造的、嗯。那我们说到现在，无论是这个酒店服务机器人也好，还是我们平平时这个家用机器人也好。好，还是一个相对而言是一个工具型的，我们还是定位在一个工具型。嗯，那我们说到有可能有一天，我们不论说是这个呃机械机也好，还是说更高层次的这样的一个人工智能的一个情绪情感这个敏感度的这个更新也好，这中
2: 间的距离有多少？我们更新换代还有多少的这个技术层级要走？有这个可能性呃，当然说这个路肯定是很漫长的，嗯、但是呢，我呃刚才提到 Conny 这个机器人也显示出来，呃，这个机器人跨越人类的界限确实是有可能的，而且人类一直在这个道路上面做相应的这样一个努力。虽然说未来这样的一个世界非常的可怕，我们看到就是说，因为 Conny 它是一个自然语言的程序，以及在机器。呃，学自我学习的这样一个平台上面，也在浩如烟海的这样一个数据里面去进行自我的提升。也就是，他不需要就是被动的去学习，他是在主动的学习的和提高的过程当中。所以我刚才提到的，就是说，一个是理解俚语，再一个直立行走。直立行走早已经开始实现了，甚至包括在俄罗斯的战场上面，他启用的一些机器人也开始呃进入到对于人类情感这个领域的一些涉猎。所以。康尼所代表的就是，能够察言观色、理解人类，能够利用俚语进行互动和交流，在未来成为可能。这就是一基本上就把人类和机器的界限给打破了。所以你如果说你对面坐在电脑里面是一个机器人的话，他能够跟你用当时非常新潮的一些俚语去沟通，你会怀疑他是机器人吗？肯定不会。所以。如果经历这样一个大跨越的话，那就就是未来世界基本上是实现了一种非常非常大的颠覆，所以就是我们看到的就是。目前呢，在方方面面人工智能的领域发展上，都在进行这样一个主动的改良。那刚才提到的这个奇怪的旅馆，这家酒店就是，他呃，就是从开业初期开始，他就成立了一个不到十个人的这样一个小团队来巡逻机器人的工作情况，而且实施了一个非常严格的机器人打分系统。那么呃，他是满分是五分，三点五分以下的就是被弃用了，那么四点五分以上的就是好评。那么介于三点五和呃四分之间的，就是在改良的这样一个领域里面，如果出现这样的情况，它就会不断的去给这样的一些机器人进行处理和改良。所以以机呃以这个酒店行业的机器人这种呃服务的提升，呃服务的推广，以及就是说在宣传方面所做的方方面面的领域的涉猎的和呃这种实验。所带来的，应该说会给机器人未来发展带来一个长足的推进的力量。
0: 嗯，好，我们说到未来机器人的发展有非常广阔的一个空间，可以值得我们去探寻啊。好，我们有关于这个话题之后之后呢，将会一直来为您讨论。我今天先暂时告一段落，我们来关注一下各位领的板块各分别是什么。嗯嗯板块方面，技术、材料、公用事业、消费品和科技以及工业品板块的相关个股是领涨的。我们再来看到的是，来自于半导体、数据储存货运和生物科技相关板块，我们今天来要来关注一下。我们今天要重点关注到的一只个股是，网易存储技术信息存储服务的一只个股，上涨幅度百分之十七点四四，目前的价格是三十三点八八美元每股。
2: 它是就是做电脑的硬件，包括存储数据这种服务的呃公司，呃，其实我们知道，因为最近已经是进入到了美股的密集的财报披露期，很多的个股都是因为业绩的改善出现了比较明显的盘中的异动，这家公司也不例外。它主要是因为二零一六年一季报实现了扭亏。在 A 股市场来说，扭亏肯定是一个重大的事件，所以引发这样的上涨，肯定就是相对来说比较正常的一种事件。所以我们要看到，就是说出现这样一个事件之后，短期内一定是会对于股价有相应的提振的。但是还是要提醒的，就是因为这家公司呢，业绩在二零一五年确实并不是很好，呃，也是一个比较大的这样一个亏损的情况。呃，但是呢，二零一六年之后一季报。出现了扭亏之后，呃，如果剔除掉相应的一些一次性的这些项目，那么它能够实现的呃盈利是每股呃大约应该是四十六美分，而且它预计二季报的时候呢，也就是中报的时候会达到五十一到五十六美分，确实是在未来是有一定的预期的，只是说如果短期内。股价不能够持续的上行的话，还是需要适度的谨慎。如果未来确实是，不断的推进的过程当中，它的呃相应的订单的情况啊，它的营收的情况啊，确实是沿着这个方向在好转的情况下，大家确实是可以关注它未来能不能在股价上有所表现。嗯
0: ，看未来能不能在股价上有所表现，嗯、确实我们是可以值得持与关注的。好，非常感谢马老师这一时段的点评。这也是正在直播，从华尔街到陆家嘴，接下来进一段广告，往广告后继续接着聊。好的，欢迎回来，我们接下来浏览一组重要的全球公司资讯。那、啊、根据路透社的消息。美国司法部宣布将逐步淘汰私营监狱，因为这些监狱呢不能够提供与政府监狱相同水平的成教服务，没有起到显著的节约成本的效果，那么在安全水平上也没有办法与政府监狱相比。受到这个消息的影响，美国私营监狱股票出现了暴跌，其中 CXW 股价一度暴跌将近百分之四十九 ，GEO Group 的股价暴跌近百分之四十六。美国司法部数据显示，截至二零一三年，美国近百分之十五的联邦囚犯被囚禁在私营。监狱当中，沃尔沃汽车公司与 Uber 公司呢，周四宣布双方将合作投资三亿美元以开发自动驾驶汽车。这是继丰田注资 Uber、大众注资 g e t s 和通用注资 Lelfit 来福车之后呢，传统汽车制造商与。谷歌呃，哥硅谷公科技公司结盟的最新的例子。那么，沃尔沃计划在中国、英国和瑞典进行自动驾驶汽车的实验。此外 ，Uber 当天还宣布，计划本月晚些时候开始在 Pittsburgh 街头试运营用一百辆配备自动驾驶功能的沃尔沃 XC 九零组成的出租车队。那车上将有一位司机作为后备，以应对紧急的情况。密室藏钱这样的事情呢，似乎既古老又笨拙。然而呢，在负利率时代，密室藏钱重新回到了一些银行和保险机构的视线。欧洲中央银行今年三月宣布降息之后，商业银行在央行存钱需要支付年化百分之零点四的利息。英国金融时报报道说，自欧洲央行推行负利率以来，银行业已经为此支付大约二十六点四亿欧元的成本。作为应对，德国慕尼黑一家保险集团已经成功地储藏了数以千万计欧元的现金，而且。成本可控。另外呢，包括德国商业银行在内的多家德国银行同样在考虑类似的。措 施， 韩国市场交易的三星电子股价十八号大涨百分之四点 七， 收于一百六十四万韩 元， 时隔三年七个月再次刷新了历史新高。截至当天收 盘， 三星电子总的市值是达到了二百三十二万亿韩 元， 占到韩国综合股价指数总市值的百分之十七。那今年以来 呢， 三星电子股价持续上 涨， 累计涨幅超过百分之三十。特别是在上个月发布第二季度业绩报告之 后， 三星电子获得了多家机构的看 好， 股价一步冲高。业绩报告显示呢，呢受到旗舰智能手机 Galaxy S 7的强劲销售提振，三星电子第二财季的运营利润同比增长百分之十八，创两年以来最高水平。好，刚刚我们纵来完了公司资讯，我们今天来关注一下类地产板块的投资机会。科尔百货来自于商业零售板块，上涨幅度百分之一点三五。另外一个是 ，Ajo， 呃一。ajor materials 建材板块上涨幅度百分之一点四四。我们先来说一下克尔百货。我们为什么说百货业也是类地产板块呢？呃，是
2: 这样，嗯、因为最近连续说了很多次房地产开发了，那么再说这个就有点啊、呃，大家审美疲劳了。那么呃，就是因为我们知道 A 股市场呢，最近确实是。周一一根阳线扭转了很多人的对于市场的看法，但实际上我认为目前很难实现真正的本质性的突破，就是因为我从资金层面一直给大家提示要关注资金，因为咱们是资金引导的市场，资金为王的市场，所以呢，我看呢就是周一一根阳阳之后，融资盘的资金在。后续的二三呃周二周三周四连续是持续的流 出， 而且流出的速度是远大于前期上周五和周一所流入的这样的一个金额 的， 所以应该说特大单的这种流出的方 式， 因为就是呃在之后是持续的流出状态之呃之 外， 那么特大单这种持续流入 呢， 呃所引领的方向一定是呃不能够带动市场的一种。持续的上行的攻击，也就是说，特大单所引领的这样的一些主流的资金，也可以认为是一些呃特殊的资金。那么，它和散户的这种分歧，也会带来接下来市场的持续的震荡。那么，我们看的就是前期一直在提示的房地产板块，短期肯定是也会呃已经上涨了之后呢，有一定的震荡以万科为首。那么，呃，所引导的就是说市场。会重归一些个防御性的概念，那么这些地产板块相关联的类地产的品种，一定就是会带来一个不涨的机会，所以短期这样的机会呢，是大家重点要关注到的，所以就呃是涉及到了刚才提到的为什么是百货也是类地产的概念，因为。百货公司很多时候在二三线城市，它是拿了地块自己的自有资产，所以呢，它是一个很典型的类地产的概念。所以最近，呃，我们看到就是百货公司呢是持续的融资盘的资金在关注的。那么今天提到的这家公司呢，它是美国的呃一个，也可以认为是主流的这样的一个。呃，百货公司它是主要为母婴提供服务的，也就是在一些居住区有母亲有幼儿的这样的一些呃客户是它的主要的销售对象。但是上周我们提到伊盾古梅西的时候也说到，因为电子商务的发展或者说呃这种跨境电商的发展，使大量的美股的百货公司受到了冲击。科尔的它的呃二零一六年的中报。大幅的亏损到百分之八十六，相应的，我们还知道一些刚才提到的梅西，主流的这样的一些公司，因为它没有电子商务的这样的一些转型，它也亏损在百分之三十五到百分之四十。另外，还有一家 Born， 因为这家公司呢，它确实是自。主的主动的做了这样的一个转型的努力，所以二零一六年的一季报它的亏损幅度是百分之十一，相对来说比这些公司要好一些。那么在和美股的相比较过程当中，我们发现 A 股市场非常明显的有一个不一样，也就是说最近呢确实是美股出现了百货公司的集体性的一个反弹的行情，主要是可以认为是一个旅游季的到来对他们有一定的提振。那么 A 股不一样的就是，除了旅游市场的这样的一个短期的提振之外呢，刚才提到的类地产的概念的补涨，一定是它的一个很重要的动力的所在。所以这家公司所引领的呃这样的一个短期的反弹，后续的延续，建议大家关注。同时 ，A 股市场的类地产的百货公司。特别是二三线的公司，进、嗯、来一
0: 下。我们说二三线城市现在这
2: 样的一个需求、嗯，就是
0: 尤其是商业地产的一些机会还是存在的。我们看到包括这个武汉中商、南宁百货、王府井、新华百货、合肥百货、南京新百、兰州明百、银座股份、大通燃气和天虹商场相关个股是非常值得关注的。那另外我们再来看到另
2: 外一个是建筑建材啊，是这个材料板块的这个股、嗯，这个非常好理解、嗯，类地产板块。嗯，是的。因为它是属于一个上游需要的原材料，那么房地产好的话，水泥股肯定是也是这样子，所以应该可以认为最近一直是资金的关注点，那么在水泥股上面，所以我们看到就是美股这家公司也是一样，啊、呃。也就是说，这么多年，它的发展真的是一个可圈可点，代表这个行业的一个标志性的公司。它从二零一二年开始就进入到一个业绩的爆发期。那么，从二零一二年之后呢，它的每年的同比是在百分之一百以上。那么，二零一四年和二零一五年每年的同比的净利润的增幅达到百分之三百以上。今年一季报。而且已经增幅达到了百分之九十 四， 所以受到这样一个业绩非常好的这样的一个引 导， 它从年初到现在的股价的涨幅已经超过百分之三十 六， 嗯， 和 A 股市场这个水泥股确实是有的一拼。呃， 在这样的一个基础上 呢， 也是建议大家同样的关注 到， 因为最近房地产限购 啊， 然后一线地产的很多的呃政策的推 出， 特别是某一些城市的一些呃官员。开始，甚至都有一些明确的言论出来，在这个领域，所以就是房价的这种上涨所推动的。这个在原材料领域的这样的一些短期的补涨的机会，确确实实是,是,是值得关注。嗯嗯，好，非常
0: 感谢马老师这一时段的点评啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下，在里约时下最好看的莫过于正在如火如荼进行的奥运会。而在里约沙滩随处可见的健身小鲜肉和身穿着比基尼的辣妹。同样值得一看，甚至说不输奥运赛场。除
3: 了奥运赛场上的体育健儿们以外，沙滩上也随处可见正在挥洒汗水的里约帅哥。他们聚集在沙滩的健身器材周围，沐浴着阳光，进行着自己的运动。连天命之年的老人也不例外。他们这么卖力的运动，不仅仅是为了健康，更重要的原因是爱美。爱美是巴西人的一个重要标签。虽然国家经济不景气，但是变美还是要坚持下去。据了解，巴西人每年购买的美妆护肤产品数量位居世界前五名。而除了美容，巴西人还十分热衷于整容。巴西也是世界上仅次于美国的第二大整容消费国。专家分析称，巴西人格外在意外表是由许多因素引发的，比如说，巴西大部分地区处于热带。炎热的气候下，人自然穿着清凉。由于需要露出部分身体，人们更愿意让自己露得漂亮。